0: poco trillado yo creo que un hombre o el papá lo, lo veo como antes con, con mi familia cuando mi, mi abuelita vivía ellas decían el papá no baña a, a las niñas sí, ¿no? porque porque
1: es este no es satanizado pues exactamente wey. la parte de pues te está viendo todo lo que tú tienes depende también cómo entras tú al baño no pero pero es un tema cultural porque
2: hoy mi, mi cuñado baña a su hija de tres años sin tema, o sea, es un tema cultural, te refieres, ¿no? Porque hoy es completamente natural que un papá se meta a bañar a su bañarse con su hijo o bañar a su hijo, pues, sea el sí, sexo pero, pero sea.
1: A lo mejor es como entras al baño, ¿no? O sea, sí. o sea, ¿te estás bañando con tu hijo o lo estás bañando? Porque son dos cosas sí, distintas. ¿Te estás bañando claro. o lo estás bañando? ¿no? Claro. Yo en mi caso, pues, baño a mi hija. O sea, yo me meto, me doy la mojada de la vida y estoy bañando a mi hija.
2: Y en Instagram nos puedes encontrar como papá3.0 podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Papá 3.0 en una nueva semana. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por por seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como papá3.0podcast Y ya ni necesita presentación, ustedes saben quién es, conmigo como cada semana nuestra conciencia ¿Qué
0: tal amigo, cómo estás?
2: Muy bien amigo, hoy tenemos un tema bastante interesante, vamos a estar hablando de... ¿Cómo ha evolucionado la paternidad en los últimos años? Y hablo de quizás las últimas tres generaciones. Hemos recibido comentarios de por qué papá 3.0 y no 4.0, 8.0, si se nos ocurrió, etcétera, ¿no? Pero la respuesta es, y lo hablamos creo que en el primer episodio, pero es estas diferencias que ha habido en, en el ejercicio de la paternidad de nuestros abuelos, nuestro, nuestros padres y nosotros mismos ahora. El involucramiento y también cómo ha cambiado la sociedad en la paternidad, en el ejercicio de la paternidad, nuestras parejas, las esposas, cómo, cómo han ido también cambiando la sociedad, ha habido una evolución constante y pues la idea es hablar un poquito de esto, pero pues no estamos solos, tenemos un invitado. Exactamente,
0: digo aprovechando de que estaba aquí nuestro amigo Irra, dando la vuelta.
1: Exactamente, amigo. ¿cómo están? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo te fue tu semana?
1: Bien, la verdad que bien, la semana bien, tuvo, tuvo algo interesante, no puedo quejar ahí, tuvo, tuvo padre.
2: ¿Ya traes los regalos de Navidad?
1: Ya casi, ya casi, estamos en eso.
2: Muy bien. <risas> Irra, pues queremos hablar un poquito de la, las diferencias del ejercicio de la paternidad. No sé cómo okay. lo hayas vivido tú. Hablamos en algún momento de mis abuelos, eran gente de campo, gente que era pues como sultán, o sea... Atendidos con su <risa> cervecita, frijoles, pulque al lado, y se le atendía como rey. Y cuando llegaba cansado, llegaba tarde, todos en silencio, calladitos, sin hacer ruido. Y si dormía el Señor, alguien haya, haya generado ruido, etcétera, porque se para Madreza el Señor, se para el Señor y no te cuento. Sí, y hoy, mi esposa. Pues eh, me obliga a, a, a lavar los trastes, a, a cambiar el pañal, o sea, no me imagino a mi abuelo estar cambiando pañales de sus hijos. Entonces claro. la paternidad ha evolucionado mucho, pero hablábamos también antes de, de entrar acá a grabar, eh, que también la sociedad ha cambiado, ¿no? Centros comerciales, plazas, a, establecimientos, la ropa, muchas cosas se han transformado con esta nueva generación de padres. Claro, sin duda. Nada Yo creo que,
1: por ejemplo, mi familia, de parte de mis papás, mi papá más bien, viene de familia igual humilde, o sea, no era con lujos prácticamente, sí, gente de campo, mi papá hacía incluso hasta sillas de mimbre, o sea, carpintería, ciertos oficios que hoy creo que ya ni se enseñan, o ya son muy pocos los lugares donde los enseñan los oficios como tal.
2: ¿De qué zona de la República? Eh, ¿Eran tus, tus abuelos?
1: Mis abuelos son de eh, Tulancingo, Tulancingo eh, Hidalgo. Hidalgo okay. ¿no? Entonces, todavía había casas eh, grandes en Tulancingo Hidalgo, en la había panadería como, o sea, de hornos,
2: de, 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 horno. de, de, de piedra, de, de, como de lodo, de uh -huh. adobe, ¿eh? adobe.
1: Sí, adobe. pues mi papá nos contaba que todavía jugaba con los hijos del, de lo que era el dueño del, de la parte del, del dueño de la sidra, de Poma Rosa. Luego la van a ver en los siguientes meses, para, en el siguiente mes más bien, nos, para tomarse.
2: Nos escucha gente de España, okay. Brasil, Argentina Argentina y de gente de Latinoamérica y de Estados Unidos nos escucha mucho. Entonces, para ir contextualizando, Poma Rosa sí. es, es la sidra, es, es un licor de manzana.
1: Exactamente, es una sidra, bueno, que fabrican allá en, en, en Tulancingo, lo que lo pueden ver en la etiqueta, ya lo distribuye Casa Cuervo, si no mal recuerdo porque lo veo yo en la etiqueta, me encanta ver etiquetas de algunos de los productos. Y a mí es la sidra que particularmente también me gusta mucho, independientemente de que mi papá jugaba ahí con parte de la familia y jugaban ahí en, en, en la fábrica ¿no? de esta de esta sidra, y nos contaban mucho las, las anécdotas ¿no? que, que vivió en, en aquel entonces. ¿no? Si Es una sidra muy rica, la que se las recomiendo, la venden en pocos lugares, se acaba muy rápido, ...la
2: sierra rosada es deliciosa... ...hagamos el comercial completo, ¿dónde la venden? Completo, yo la he visto en y solamente... ...ok...
1: ...no, y la verdad que vale la pena...
2: ...muy bien, y entonces, ¿cómo tu papá... O, ...o qué recuerdos tienes de la paternidad... ...tanto de tu abuelo con tu papá... ...y de tu papá contigo... ...y qué diferencias encuentras... ...ahora que tú tienes dos hijas... ...nos contabas en algunos de los episodios anteriores... ...¿cómo lo ves esta diferencia... ...que creo que es abismal... ¿Qué connotaciones ves diferentes?
1: Bueno, para empezar, yo no conocí a mi abuelo, nada más conocí a mi abuela y fue por poco tiempo. No, la, no tengo tanto recuerdo por la parte paterna. Por la parte materna, sí recuerdo mucho a mi abuelo, me llevaba incluso al kinder. Recuerdo que pasábamos, íbamos a la escuela prácticamente, y había un lugar, una casa donde tienen un changuito y pasábamos a ver al changuito antes de entrar a la escuela. Y eran como, no sé, 10 minutos antes de entrar.
0: Era tu foto, amigo. Yo también lo hago, no, creo. No, era un changuito decía, real, ¿no? Así te quieres no, ver. El, ah. eh, no.
2: <risa> el, el Whatever Tomorrow no conduce este, este podcast. ¿eh? <risa> Saludos <risa> al Whatever. Entonces pasábamos prácticamente,
1: ¿no? Y eso lo recuerdo totalmente, ¿no? El lugar todavía, la casa donde íbamos a verlo. Y, y pasábamos, ¿no? Con mi abuelita siempre también me acuerdo mucho porque procuraba mucho a mi abuelo lo procuraba mucho lo cuidaba mucho y hace un rico ¿Qué este, es procurar procurar entenderlo
2: como pero pero lo que
1: pasa es que mi, mi abuelito trabajaba tenía dos turnos tenía dos turnos tanto en la mañana en la tarde o sea mi abuelito trabajaba entonces, todo el día no para poderle dar a sus hijos cuántos hijos tenía tres nada más okay. solamente uno Oye, pocos, de ellos porque pocos. para
2: esa generación mis abuelos por ejemplo ya todos ustedes saben yo tengo tres abuelos a diferencia de todos ustedes, bueno, seis, a diferencia de todos okay. ustedes que tienen cuatro, yo tengo seis. Mis abuelos maternos son ocho. Mis abuelos paternos biológicos, creo que son como doce. Okay. Y mis abuelos paternos, por el apellido, son como diez o doce también. ¿Tu conciencia cuántos, cuántos hijos tenían tus abuelos?
0: En promedio era pequeña mi familia porque me parece que eran nueve hermanos por parte de mi abuelita de parte de mi papá no conocía la familia pero mi papá sí era un gañán ¿no? si sí era muy ojo alegre entonces <risa> <risa> tenía hermanos que tenga que conozco son como ocho y de familia que no conozca yo creo que son como si sí, ya en un camión
2: ¿No?
1: para ir a una excursión sí sí lo sin siente. problema sí.
2: entonces tu familia era pequeña
1: sí en el caso de, mi, de mis abuelos maternos eran tres nada más o sea mi mamá una tía que ya para descanse y, y un tío nada más eran tres y en el caso de mi papá sí eran once hermanos era una familia más grande ahí ahí sí prácticamente mucho más grande eh, veía hasta el changuito veía al changuito con las partes de mi, de mi abuelita, pues hace un rico jugo de manzana en la licuadora, me acuerdo. O sea, es lo que yo más disfrutaba con, con mi abuelita. Y sí, pasé mucho tiempo con, con mis abuelos. Hasta recuerdo casi casi como la secundaria más o menos, ¿no? Ya cuando estuve más de cerca con, con mis abuelos, prácticamente después ya vinieron las, las enfermedades prácticamente pero sí fue lo que más lo que más recuerdo y tus ellos. papás cómo fueron contigo mis papás bueno mi papá lo recuerdo por pues, la verdad muy muy enérgico siempre o sea siempre enérgico totalmente enérgico mi papá que era que estuviéramos leyendo estudiando haciendo siempre algo con el tema de la escuela será ¿no? una persona
2: muy metida en tu educación pero en en términos de aprender o de notas porque a mí me pasaba, no sé de ti conciencia, pero mis papás eran de a mí me vale tres sorbetes, que te guste, o sea, que tengas talento, a mí sácame diez en todo. Y hay de ti donde llegaras con ocho o con siete, o sea, no, yo duda. tenía que ser un niño de nueve o de diez, porque era madriza segura. Pero sí. les valía un sorbete si me gustaba o no, era nueve o diez, pero no les importaba si aprendía o si copiaba, era nueve o diez, hagas lo que hagas.
1: Sí, exactamente. Era, era más enérgico, ¿no? Prácticamente. Si no estudiabas o no lo hacías, o te veía que estabas perdiendo el tiempo incluso, de repente pues venía el, el, la nalgada, ¿no? O acá el, el golpe, ¿no? De qué onda el contigo, coscorrón. ¿no? El coscorrón. El qué pasa contigo, ¿no? Eso fue más de parte de mi papá.
2: Conmigo eran cinturonazos y el cable de la plancha, pero te cuento en dónde.
1: Mira, la, el cinturonazo no llegaba porque en ese momento... No había manera de que se lo quitara, ¿no? Pero también llegó, no te creas, también llegó, o sea, siempre había algún artefacto de por medio.
0: ¿Tú crees que ahora hace falta esa mano dura? A lo mejor y no llegar a los golpes, pero sí tener una persona enérgica que pueda marcar ciertos límites. En algún momento nosotros cuestionábamos de que en el bullying, seguramente también padeciste igual que nosotros o eras sí. uno de los buleadores que no. este uh -huh. que pudiera ser que ahorita la sociedad tiene como pues no sé cómo llamarlo, sino
2: quiere que lo trates con pincitas, ¿no? Exacto. Porque hay de ti donde le hables mal, donde lo trates mal, donde le grites a tu hijo, le alzas la voz como para corregir.
0: Sí, y aquí ya entre como el, el tema de, no, es que tú ya lo estás educando mal porque le gritas mucho. Yo creo que sí nos hace falta como sociedad esa parte un poquito enérgica de,
1: de marcar unos límites. ¿Tú qué piensas? Sí, yo también creo que es importante marcar límites. No podemos darles todo lo que piden, como lo piden y en la forma que lo piden. O sea, eso es totalmente...
2: Y en el momento que lo quiero ahora. Ah, claro. Porque güey. acaba de salir el iPhone no, y que no, no. lo quiero Mira, ahorita. Sin y duda el Xbox, alguna, eh.
1: pero deja el iPhone, o sea, es quiero esto ahorita, o sea, es de ya y ¿dónde estás? Y mamá, ¿no? Papá, quiero esto, ¿no? Yo creo que sí hay que poner el límite, sí hay que ser más enérgicos y sin duda alguna evitar ya el tema del golpe, ya no hay que tener golpes con ellos. O sea, ningún tipo de golpe. Creo que eso ya tiene que.
2: Tuvo que haber sido erradicado prácticamente, ¿no? Habían dicho, ¿te acuerdas? Que. No sé si era así, pero. La sangre a golpe entra. No, la letra sangre entra. ¿Te acuerdas o no? No, Soy el único. No. Creo conciencia que soy el único al que sus papás le, le, le inventaban hasta, hasta frases para que aprendiera. Tanto golpe.
0: Sí, mientras más chingadazos, más este sangre había, era mucho mejor para ti porque pues, te veían medio malito,
2: ¿no? Pero a ti si sí te decían esa frase o era el único que su mamá le decía que la sangre a golpe entra o la, la, la letra sangre entra.
0: No, sí, a mí también me, me,
2: me chingaban, bonito. Estoy empezando a creer que en nuestro querido amigo Isra era, dicen hoy, la 4T es fifí, porque mira, planificación familiar, o sea, tres hijos. El, el papá no era de ca el abuelo no era de campo, tenía su propio trabajo, no le daban cinturonazos con la no le daban cinturonazos, no, sí. no le pegaban con la plancha era fifi no, no, con la plancha no llegué
1: pero sí sí iba, era con el, la mano, o sea no había de que encuentro la plancha, ojalá me hubiera dado tiempo que encontrar la plancha para correr Sí, era no, lo que yo estaba pensando, Exactamente, ¿no? 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 A ti te dieron una oportunidad que no la aprovechaste diferente.
0: Que, <risa> que tienes actitudes diferentes, yo creo Exacto. que ya es. Exacto.
1: Ya... <risa> no, era el golpe, o sea, venía la mano. O sea, ya no ya veías si y ya estaba. O sea, ya no había de otra, nada que voy a buscar la plancha, ¿no? Era lo que tenían a, a, a la mano. Pero
2: prácticamente. A, era, a, hablando quizás un poco más, digo, ya lo he ya lo vivido y creo que sí. no crecimos traumados, pero decías hoy, creo que los golpes debían de, de erradicarse. Me acuerdo de algo, hace unos días mi esposa estaba en una plaza comercial Ahorita está inundada, estamos, estamos en pleno diciembre Entonces claro. todo el mundo, las plazas comerciales están inundadas de Santa Claus, Nochebuenas, etcétera. Mi hijo estaba tocando las Nochebuenas y mi esposa le decía Déjalas, déjalas, déjalas y no hacía caso Mi esposa lo que hace es le agarra la mano a mi hijo y le da un malazo Se le acerca una abuelita y le dice, no le pegue a su hijo y le empieza a dar un sermón. Y mi esposa en la noche me cuenta. Le dije, ay, como si la abuelita no le hubiera pegado a sus hijos. Pero me surge ahorita este tema. ¿No crees que en algún momento sí es necesario? Y no te hablo de que le pegues a un adolescente de 18 años. O a un no, niño de 10 años. Te pero manda. De 18. No, bueno, sí. <risa> pero, pero a un niño en el que le hablas y no entiende y no entiende, de repente quizás una nalgada. A ver, cálmate. Porque el berrinche. Y hoy me pasa con mi hijo quiere el juguete y si no se lo doy, se tira al suelo, se arrodilla, llora, alza los brazos como al cielo y se tira.
1: ¿Y, y tú qué haces, por ejemplo?
2: Uno lo dejo, o sea, lo, lo acuesto porque cae mal, porque imagínate, se cae de rodillas uh -huh. y se tira hacia atrás. Sí. Entonces está lastimando las, las rodillas. Entonces le extiendo las rodillas, le pongo las palmas en el suelo donde esté... Tierra, asfalto o, o piso azulejo, lo que sea. Ok. Y le digo, conecta. Y, y respiro, le digo, a ver, va, conecta. Y le hago... Ok. Y le digo, a ver, la flor. qué, okay. ¿No? Y sácalo. Se lo está y diciendo a él. A él se lo digo y yo lo hago. Ok. O sea, para, es para él para mí. Porque también me estreso, ¿no? Y, y de repente ya lo empieza a hacer. Pero... De repente se pone de un intenso y si lo agarro le digo, a ver, ya estuvo. Dos nalgadas, y no se calma, pero yo esperaría que con eso entienda que ya estuvo, que se acabó el berrinche y que le baje tres rayitas, ¿no? Claro. Yo creía eso, no sé tú qué piensas.
0: O
1: él como lo practica, ¿no? Mira, yo lo que hago es. Porque dicen que son tienes un poco... una hija de tres años. Sí, es mi, mi hijo tiene dos años. Uh -huh. Yo digo que doy nalgadas gratis. Ah, no te creas. Bueno, sí.
2: El teléfono de Israel es, este... Así le 50, digo. 55. No te
1: creas. A ver, a mi hija es... Oye, a ver, voy a dar gas gratis, ¿no? Pero también el cómo te responden ahora. Se ríe.
2: Ah, ja ja! Dar gas gratis, ¿no? Como si te retara, ¿no?
1: Exactamente. Yo le hablo
2: y le digo, Mateo, ven. Y el cabrón se echa a correr y se va y se ríe. Sí, exacto. O sea, hay un tema... Es, lo acabas de decir
1: totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Como si te retaran a, a las cosas, ¿no? Creo que hay sí tenemos que... Yo a veces me tengo que como que calmar y decir, decir no le voy a hacer caso. Ahorita que decías, bueno, se, se cae se, en el suelo y se lastima y no sé qué. Total, mira, al principio se puede quedar en el suelo y quieres ser ahí tu, tu show. Pues adelante, ¿no? Cuando termine me avisas. Yo sí, cuando termine me avisas. A veces, mi esposa me lo dice, que eres un poco rudo... Para las cosas, ¿no? Para como lo dices, como lo haces. A mí me cuesta trabajo, porque pues, a mí sí me enseñaban, como lo platicamos hace rato, ¿no? Pues sacas el cinturón y con permiso, ahí va, me ¿no? Exactamente. O sea, me levantaban,
2: me daban una nalgada y Claro, o sea, ¿cuándo carro?
1: hacías tú un show en pleno eh, supermercado que te tiraras al suelo, patalearas? Yo creo que la segunda pataleada que dabas tú en el, en el supermercado, ya estabas en tu casa con los dedos marcados en la nalga derecha. No, esa es la realidad.
0: ¿no? Y que a nosotros nos tocó como también todavía las miraditas, ¿no? Te lucías en, en casa ajena o con las tías, la abuelita, te echaba a tu mamá la, ah, la, claro. la mirada. Espérate a que y llegues a la casa. Sí, sí, no, 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 no. No, no te la vas
1: a acabar, Sí, ¿no? y eso era porque estabas en la familia, ¿no? Uh -huh. Pero ahí donde se volteaba la familia, y a ver, ¿te acuerdas? Ajá. O, o ya eran
0: el de que te sentaban en, en, a la hora de la comida y, y ya pellizco, güey, o cualquier cosa para que entendieras de que ya le bajara.
1: Sí, sin duda. Sin y hoy duda. te le
2: quedas viendo a tu hijo y te dice, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué, qué más esos? ¿Qué?
1: Pero y lo repites ah, diez veces también eh, las cosas.
2: Pero entonces es, es lo que te decía. Y hoy no crecimos con miedo, pero sí había una disciplina, no sé si miedo, pero había una disciplina muy clara en qué tenías que hacer y qué no y dónde. No, lo que decía la conciencia hay de ti donde te echa la miradita porque creas que ya valió. Pero hoy ha cambiado abismalmente. Tú eres papá de niña Tres años, ¿qué haces?
1: Sí, se ha cambiado totalmente, pero también yo creo que traen otro chip dif diferente al de nosotros. Por ejemplo, yo sí dejo que haga las cosas, o sea, que haga las cosas hasta un cierto momento, o sea, hasta un cierto tiempo, ¿no? Y de ahí, a ver, Me entiende las cosas y ya le voy diciendo, a ver, ve lo que estás haciendo, o sea, identifica... Prácticamente lo que estás haciendo es donde trato de que ella se dé cuenta de lo, de lo mal, ¿no? Porque no es de que ah, te lo estoy diciendo por tu bien, no es tanto por tu bien, es lo que estás haciendo prácticamente, ¿no? O sea, fíjate en el entorno, lo que está sucediendo, qué estás afectando. Trato de que sea de esa forma, ¿no? A veces, como todo, empiezan con el show y los niños son muy inteligentes. Ellos te manipulan a ti, ¿no? Entonces empieza el llanto. Papá, papá. no. Entonces empiezas el llanto. ¿Qué haces prácticamente? ¿no? Y aparte estás en la calle. Imagínate, si ahorita nos contaba Luis del manazo, ¿no? Hay gente en la calle con un papá. Sí. Yo quiero ver al rato ya granaderos y... Pues, te llevan. Ahorita ya no, no puede ser nada de eso. O sea, ¿y tu hija está haciendo el show de su vida? ¿Qué haces en ese momento? O sea, pues si le metes a lo mejor unas dos, tres nalgadas, ¿no? Ni modo. Es muy complicado hacerlo totalmente de acuerdo. No sé mi papá cómo lo hacía, porque él llegaba y a ver con permiso. Como decía Luisa, ahí voy por la plancha.
2: Decía, decía Rulo, ¿no? en eh, conciencia, era otro México. Porque era, quizás muchas personas lo hacían, y hoy le pegas a un, le das una nalgada, y cualquier persona se te acerca, como pasó con mi esposa, que una abuelita le llegó a decir no le pegue a su hijo y le la armonió Cuando de verdad te lo digo. No creo que esa abuelita no le haya dado al no, menos un claro, manazo a sus hijos. Pero
1: fíjate que es algo muy chistoso lo que yo he visto. No sé en qué. Eh, ¿Por qué cambie esa, esa situación? ¿Por qué sea así? Los abuelos o los, bueno, los que eran papás,
2: que ahora se convierten en abuelos, Ni me son toda dulzura. Exacto. Y, totalmente y, toda dulzura. Yo, hija, veo, yo veo a mi mamá con, a, sea, a ¿no? mi, mamá con mi hijo. Lo conciende, ah tú déjalo que tire Exactamente Por menos ya me hubieras dado un chingadazo no, a mí No, claro,
1: ya, ya la plancha, la marcada Los hoyitos <ríe> de la plancha, ¿no? El vapor Sí, güey, o sea, era
0: impensable De que tú, como hijo Pudieras ver a tu mamá rezongándole. pero el nieto Sí puede hacerle lo que sea a la abuela O al abuelo
2: Y ah
1: sí, mira sí, Totalmente de acuerdo
2: Sí, hoy los abuelos son muy permisivos, creo, ¿no? Totalmente Pero bueno Ahora, ¿cómo ves el tema, el tema social, por ejemplo? Hablábamos hace un rato antes de, de, de entrar a grabar los baños públicos, por ejemplo, que hoy, conciencia, existen en algunas plazas comerciales, baños familiares donde el papá puede, bueno, cualquier papá, mamá puede entrar a cambiarle el pañal. Y de entrada, el tema de que, socialmente, el que un papá, pues le cambie el pañal a su hijo, porque antes, te lo firmo, o sea, seguramente el abuelo ni de broma le cambió el pañal al hijo. Y hoy... Mi esposa me dice, los fines de semana, sábado y domingo, es tu bronca. Tú cambias todos los pañales, sea pipí, popó, diarrea, lo que sea. Perdón, si estás comiendo. Eh, lo que haya sido. <risa> ¿Provecho? Lo que haya sido, cámbiale el pañal, güey. Claro. ¿no? Y mi papá seguro nunca me cambió el pañal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo ves este tema social, cultural que ha venido cambiando?
1: Mira, yo creo que... Bueno, para mí no hubo un tema cambiar pañal. O sea, ahí sí, no tengo problema. Pues te aguantabas el olor prácticamente. Y de lo que sigue. No no había más. Absolutamente.
2: El primer día que cambiaste un pañal... Sí dijiste, ¿de qué estamos hablando?
1: Pues de qué estás hablando vas aprendiendo. Prácticamente vas aprendiendo y lo haces. ¿no? Pero nunca hubo el de... ¿Yo por qué tengo que hacerlo? A eso me refiero, ¿no? El de yo por qué, no para nada. O sea, sí, eso sí, de cambiarlo, adelante. Ahí yo, va. Aprender, sí. Porque pues, tú eres niño
2: pero ella es niña. Eh, a eso Ahí iba. es donde okay, la parte conflictiva. Es que yo tengo mi hija... De, ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo limpias? Mi hija de 18, yo, la, yo conocí a mi esposa siendo mamá. Okay. Entonces no, no cambié pañales ah, de, de Tania. No, pero cambio los pañales de Mateo. Pero entonces es muy normal. Y mi esposa tiene dudas. Oye, ¿el prepucio hay que echarlo? Tata? Sí. Oye, aquí hay que limpiar? Sí. Oye, ¿esto es normal? Sí. Porque pues uno sabe. Claro, exactamente. Pero lo que acabas de decir es interesante. Cuando eres papá de una niña, otra si no entiendes muchas cosas. Al principio,
1: ¿cómo limpias? Yo le decía a mi mamá, ¿no? Eh, sobre todo con, con mi hija grande, con me la llevaba, ¿por dónde va papá, mamá, no? A ver, ven, <risa> ayúdame, para atrás, para adelante, o sea, no lo sé. Sí. O sea, la verdad es que no lo sé. Sí, dame, por lo menos, ayúdame a cambiar, dame un curso rápido, ¿no? Acá A cambiar tres pañales para yo aprender y saber si en algún momento no estás, yo hacerlo, ¿no? Que la verdad es que siempre yo también me voy a pegar con mi mamá. Mamá, pues vámonos a salir juntos. Pues con el fin de que me ayude a, a poder cambiarla, ¿no?
0: No, y a Pero
1: a aprender. Sí, exacto. También el, el hecho de bañar a una bebé,
0: para mí se me hace más complejo. Porque tan solo si tienes miedo de bañar a, a tu niño, ahora se me vuelve más complejo el hecho de bañar a un bebé. Y cómo lo puedes bañar, ¿no? Porque... Dependen totalmente de ti en cuestión de su higiene El hecho claro. de que si no bañas bien, si no tallas bien, si cualquier cosa Para mí se me hace muy complejo Y es un poco trillado yo creo que un hombre o el papá Lo, lo veo como antes con, con mi familia cuando mi, mi abuelita vivía Ellas decían no bañes, el papá no baña a, a las niñas Sí, ¿no? porque, porque es este... no, es, es, pues es satanizado. La, 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 exactamente,
1: wey. la parte de... Pues, te está viendo todo lo que tú tienes, depende también cómo entras tú al baño, ¿no?
2: Pero pero es un tema cultural, porque hoy mi, mi cuñado baña a su hija de tres años sin tema, o sea, es un tema cultural, te refieres, ¿no? Porque hoy es completamente natural que un papá se meta a, a bañar a su bañarse con su hijo o bañar a su hijo... O sea, sí, pero, pero
1: a lo mejor es como entras al baño, ¿no? O sea, sí. o sea, ¿te estás bañando con tu hijo o lo estás bañando? Porque son dos cosas sí, distintas. ¿Te estás bañando claro. o lo estás bañando? ¿no? Claro. Yo en mi caso, pues, baño a mi hija. O sea, yo me meto, me doy la mojada de la vida y estoy bañando a mi hija.
2: No te bañas con No me baño hija. con mi hija. Mi cuñado se baña con su hija. O sea, okay. literal nos decía... Porque él fue papá antes que nosotros Ajá. con Mateo y él decía, mira, si te vas a bañar con él, ponte una playera y lo pegas al, al, al pecho para que no se te resbale. ¿Sabes? Con el jabón y esto, pues, ¿no? Y, y evitas el riesgo de que se te caiga. La verdad es que no lo hemos hecho porque lo que hicimos fue comprar su propia bañera de Mateo y hacer que él se bañe en su... En su tina porque mm. lo disfruta Le metemos sus juguetitos y está jugando sí, claro. y, y salpica y esto Pero sí cuando es un tema de, de Urgencia de tenemos que salir O está o llega a estar enfermo Como de la, de la piel y esto que nos ha pasado Lo que hacemos es Nos metemos a bañar y, y en nuestro caso da lo mismo Se puede, mi hijo tiene Un año, diez meses Da lo mismo si se mete a bañar con mi esposa O me meto yo eh. Nos hemos incluso hasta turnado y decimos ¿Te metes tú o me meto yo? Y mi esposa me dice, no, ya te toca a ti porque yo me he bañado con él los últimos tres días Y no uh -huh. me he bañado bien, este pues ya te toca bañarte a ti con él Y yo me baño como más relajada Pero a, en nuestro caso nos da lo mismo quién se bañe con quién
0: Pensaría que es porque es un niño, ¿no?
2: Exactamente, yo también creo lo mismo
1: uh -huh. Yo con uh -huh. mi hija es, la, me meto a bañarla, literal, a bañarla entonces, sí es su cabello, ¿no? Su cuerpo y todo. Sí. Pero es a bañarla. Y yo ando en, en shorts o a veces me pongo el traje de baño, ¿no? Sí, pero... O sea, bueno, porque ahora sabes que va a haber una salpicadera, pero... Exactamente. No me meto a bañarme con ella. Eso sí, nunca lo he hecho ni con ninguna de mis hijas.
2: Pues mi cuñado sí lo hace. este, Él, él sí se mete a bañar con su hija, pero... pues ya será de cada persona no, que nos ¿no? sí. pues, ya... como ha... Por supuesto que hay una edad Límite, yo creería también En donde ya dices, ya estuvo o sea, ya, ya no me puedo seguir bañando ¿no? Igual mi hijo llegará al punto en el que no se bañe Con su mamá y se bañe conmigo Que fíjate, ahora que lo estoy pensando No sé si es un tema de prejuicios uh -huh. No lo sé, porque lo iba diciendo Y pensaba en mí como Estos prejuicios que tengo de, de Es que no me tiene que ver a mí no. Yo creo que
1: el tema de prejuicio Más bien es despiertas curiosidades ¿no? sí vas a curiosidad te van a preguntar todo prácticamente pero es normal técnicamente sí, es, ¿no? es normal técnicamente también tú cómo vas a responder y qué le vas a responder hay que ver cómo vienen preguntando no la verdad es que a mí nunca tampoco de chiquito yo no me acuerdo no tengo esa memoria prácticamente de si me bañaban o me metían o nos metíamos a bañar juntos no, ¿no? ni quisiera saber es así
2: de oye yo me acuerdo que mi mamá <risa> <risa>
0: <risa> sí no pero yo creo que sí es como también Digo, las personas que no, no no recuerdan o no han escuchado episodios anteriores. Luis es una persona bastante prejuiciosa en ciertas cosas. Yo diría conservador. Sí, más conservador en ciertas cosas que sí, yo creo que le impedirían en cierto momento. Si Mateo fuera niña, no creo que se diría, ay sí, me voy a meter a bañar.
2: Para Y a la gente que nos está escuchando y no ha escuchado episodios anteriores Mi hija tiene 18 años Yo no puedo, no hay forma de que ponga Game of Thrones Estando mi hija En casa solo tenemos una televisión ¿Ok? Y es a propósito Yo le decía a mi esposa cuando, cuando empezamos a vivir juntos No va a haber más televisiones en casa Porque si así la convivencia con, con el internet en casa y los smartphones Cada quien se empieza a aislar y podemos estar en la misma sala, pero cada quien con su celular y cada quien en su rollo. Lo yo tenés. le decía, si tenemos televisiones, cada quien en su habitación, más la sala, y etcétera Cada quien se va a aislar y se va a encerrar en su, en su habitación y ahí se va a quedar. Y hoy lo veo con mi hermana. Mi hermana tiene 25, 26 años.
1: ¿Si la ubicas? ¿Si la conoces? Tiene
2: 27. ¿Por qué sabes? Pues es, es tu hermana, güey o sea, o sea. Quiero, quiero dejar claro en este, en este podcast <risa> Papá 3.0 La conciencia sabe la, la edad de mi hermana y yo no lo sé Algo tengo que investigar a partir de este momento
1: Exactamente, no.
0: Pregúntale quién le llevó las flores Yo creo que sí Es que soy la conciencia, güey, vivo y habito en todas las personas, ¿no?
2: Debería, de. güey que lo bajó bien Bueno <risa> Mi hermana se aísla en su habitación y ahí se queda Y hay momentos en el que yo voy a ver a mi mamá Con mi hijo para que conviva Lo que uh -huh. lo que nos decías en algunos otros episodios no que, que la abuela conviva con el nieto Y mi hermana está en su rollo, eh y Estamos comiendo y está en su habitación Viendo su televisión Yo le decía a, a mi esposa, yo no quiero eso para nuestra familia Aquí solo hay una sola televisión Y aún así existe esta... Um, esta separación, por eso yo decía no sé a dónde voy con esto, ya no me acuerdo de qué iba el tema, porque empezamos a hablar de, de, de lo televisión?
1: prejuicioso
0: era, ¿no? De ¿Conciencia? Lo, acá,
2: sí.
0: Del hecho de que tienes muchas cosas
1: conservadoras. Exactamente, lo conservador okay. de Luis. Ya
2: me acordé. Entonces, en casa hay una sola televisión. Ya les conté por qué. Eh, y yo no puedo poner una serie como Game of Thrones que tiene. Dicen, porque no la he visto, amplio contenido sexual y mi hija tiene 18 años, yo no puedo poner esa serie. Porque mi educación, mis prejuicios, mi forma de pensar es, yo no voy a poner un contenido sexual en una pantalla porque creo que estoy mostrando algo que yo no le quiero mostrar.
1: Ok, yo te pregunto ahora, Mateo, cuando tengas 5 años, ¿te vas a bañar con él? Sí, ¿O claro. su mamá, la mamá, te va a bañar con él?
2: Yo creería que no, Ajá. Que, que a partir de los cinco, o sea, a partir de que va al kinder, yo me tengo que bañar con él, y, y ya empieza como esa... ¿Restricción? Yo creo que, yo que sí, 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 sí.
1: Híjole, ¿por qué no, como tú me preguntaste hace rato, por qué no dejas que vea la serie, y Total va a cuestionar, y va a ver cómo va a cuestionar, ¿no? Lo que pasaba lo mismo, ¿no? Yo no me baño con mi hija porque sé que va a cuestionar y qué me va a cuestionar y cómo va a cuestionar. ¿Y hasta dónde yo le voy a responder? Yo sé que obviamente es una mente pequeña, son tres años, es una mente más chiquita. Pero ya una mente tan despierta de 18 años. Sí, o
0: tan solo, ¿no? El hecho de que para mí funciona así. Tú decías ahorita y, y coincido totalmente contigo. Las personas en sí, por, yo creo que por naturaleza somos curiosas y queremos saber o queremos entender un poco qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando, ¿no? ya que nos inventen cosas o que, oye mamá, ¿cómo nací? Y te inventen una sí, historia. Que llega el frijolito, exacto, o
1: llegó la cigüeña y te trajo, y mira, te dejó aquí en la esquina. ¿No? Con la torta bajo el brazo y se la llevó la delincuencia en la torta, ¿no?
2: Ojo. Fíjate que es, decías algo y me parece interesante acotar. Mi hija se ha visto Game of Thrones.
1: Ok. Pero no contigo.
2: Pero no conmigo. Y para mí eso es... Yo no quiero decir que no sé que mi hija ve contenido con amplio o poco contenido sexual. Yo sé que sí, pero no lo va a ver conmigo. Es como... Y quizás estoy mal y todos los que nos escuchan ya saben cómo soy. Pero es como el alcohol... Habrá alcohol en la casa, pero y mi hija podrá mañana tener 18 años, pero no por eso va a abrir el refrigerador y sacar una cerveza, destaparla y tomarse la frente de mí porque tiene 18 años. De ninguna manera.
1: Mira, tú no llego a ese tema de tener una hija a esa edad, pero sé que voy para en lugar, allá, ...porque... Que, o sea, no, sin duda. O
2: sea, no, no vas a llegar, tu hija no va a llegar a abrir el refrigerador y destapar una cerveza si tengo 18. Y tú no, tomas. Totalmente. Y aquí están. Y, a, y alguien, la conciencia decía, o, o Rulo... no me acuerdo quién decía. Pues es que mejor que tome conmigo y no que tome allá afuera para conocer sus límites. No, pues tampoco, pues que si ese fuera, pues traigo aquí los kilos de coca y de LSD y lo que sea para ver sus límites. Pues tampoco se trata de eso.
1: No, 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 claro. Y también, pero entra en la parte del contenido sexual, lo que tú decías en la, en la serie, ¿no? Ni modo que le dejas ver todo y para ver sus límites. Yo creo que ellos van investigando. Nos, a nosotros nos pasó por naturaleza. Vamos investigando qué sucede, ¿no? Con el alcohol digo, las drogas obviamente no, no investigué ahí, pero ¿qué sucede con el alcohol? Sí. ¿Qué sucede con, con el tema sexual? Pues obviamente es, es parte de la naturaleza, ¿no? Pues vas viendo, vas creciendo y dices, pues, ¿qué onda con esto, no? O sea, y... sí vas investigando. Sí, yo creo que
0: lo que yo decía, no es de que tú le ofrezcas el alcohol, porque a final de cuentas, lo he dicho aquí, a mí me gusta tomar, me gusta el alcohol, más no me, me gusta... Este, ser como ser siervo del alcohol, ¿no?
2: Eres un borracho conciencia.
0: <risa> no, me, bueno, sí, a lo mejor, pero me gusta porque lo disfruto, porque siento de que el alcohol desinhibe mucho. El sí, que, claro. El que tú puedas eh, conocer a una persona, digo, no necesita ser alcohólica o, o estar alcoholizada, pero sí, de, sí desinhibe mucho, ¿no? Sí, relaja. Exactamente. Entonces te deja mostrar un poquito más. De la persona que no se quiere mostrar, ¿no? Que tiene como que esos, este, esas apariencias o que quiere guardar esas apariencias Entonces, yo lo que le decía a Luis Para mí es más sano si yo sé hoy que mi hija de 19 años En este caso mi sobrina eh, Si consume alcohol, que le gusta el alcohol Yo quiero ver hasta dónde ella consume alcohol porque yo tengo un gusto y yo sé que tengo un gusto, a lo mejor y para mi sobrina puede ser ya un vicio no que el hecho de que no le guste sino que ella sí ya se quiere meter este todo el alcohol que, que ve porque se quiere olvidar de algo
1: entonces ya es un problema y es un foco para mí. Claro, pero tú ya tienes un control sobre el alcohol, ya sabes hasta tu límite, hasta dónde eh, y a, eso y es a lo mejor que yo ella descubrir. no ha probado no sabe hasta dónde yo creo que es a lo mejor irla conduciendo poco a poco, ¿no? No conduciendo de tómate 10 cervezas, ¿no? Pues prueba una cerveza para que veas prácticamente si quieres, ¿no? Y no esa fuerza. Pero
2: ya toma, déjame, déjame contarte. Hubo una, una reunión que tuve en casa y fue familia de la conciencia y justo estaba tu sobrina. Y yo hice la, la pregunta de a quién le sirvo, una cerveza o, o una margarita, no me acuerdo qué ofrecí. Claro. Y la niña, la niña alza la mano y dice a mí... Y yo me escandalizo y volteo a ver a mi esposa y le dije... Güey, ¿esa niña quiere alcohol? Me dijo, no, no, le sirvas. Dije, no, no le voy a servir. Y busqué a la conciencia y le dije... Güey, yo no le voy a servir alcohol.
1: Llegó la conciencia y le sirvió.
2: Y la con yo le dije, sí, conciencia. <risa> si tú le quieres servir, sírvele. Pero yo
0: no le voy a servir. Sí, eh, tomando ese tema, ¿no? Lo que para mí siempre ha sido... El ver qué límites tiene la, la persona o qué límites tengo yo. Porque te voy a mentir. Después del quinto, de la quinta cerveza, yo digo, ya no, ya no quiero. A como puede ser un día bueno que esté disfrutando y pueda aguantar una sexta, una séptima. Sí,
1: sin duda. Yo creo que es eh, el tema del alcohol, es mucho con quién estás. Exactamente. ¿no? También, también tu ánimo. Exacto. Sí, repercute muchas cosas alrededor del alcohol. Sí, no. y,
0: y lo que yo le decía a Luis, el hecho de que una persona ya se vuelva alcohólica, yo creo que hay un. o tenga cualquier vicio, ¿no? Tiene que haber un problema que quiere tapar y que encuentra una solución en esa cosa, lo que sea. Llámalo alcohol, ya la, llámalo este, cigarros, llámalo drogas, lo que sea. Claro. Hay, hay un problema y para mí eso es un foco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ataco viendo eso? ¿Hasta dónde.? Mis mis, per, mis personas tienen ese control de sí mismas. Sí, exactamente.
1: Pero, digo, en mi caso, no sé llegar al límite. O sea, yo sí te ofrezco. ¿Qué edad
2: tenías en tu primera borrachera?
1: No recuerdo, la verdad, si sí. fue una, bueno, fue una, fue una prepa.
2: Mira, Miranda e Isabela tenés? van a escucharlo esto porque. Este podcast está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquier plataforma que usted escuche podcast, aquí va a estar grabado. Exactamente. Entonces, Isabela y Miranda, que son las hijas de nuestro invitado, pues van a escuchar esto.
1: Yo me acuerdo que están en la prepa, sí, con mi mejor amigo, digo, no, sin agraviar o sea, ya
2: la, 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 a,
1: a los presentes. La prepa. Y fue en la prepa, la verdad es que sí fue en la prepa, ¿no?
2: La conciencia se pero la fue... puso en... Eh, la conciencia fue en el kinder mm, con si Rompope. Pope.
1: con rompope pero lo traía ya él. No se lo ofrecieron, <risa> él lo traía, ¿no? Pero yo creo que es lo que platicamos hace rato, es con quién estás, con quién prácticamente estás. Ese día, a la parte de la juventud, pues obviamente el riñón y el hígado funcionan de maravilla, es totalmente diferente a estas alturas... Pero sí, ¿con quién estás prácticamente? Es, es la compañía, ¿no? En ese momento, o sea, con mi mejor amigo, digo, sin agraviar los presentes, es con quién estabas en ese momento. Entonces, pues no lo sientes. O sea, la verdad es que no lo sientes. Yo regresé a mi casa bien, pero estamos hablando de qué edad tenía y qué edad tengo ahorita. Yo te puedo decir, tómate las mismas que se toma un chavito de 18 y te apuesto que quedas dormido a la tercera o la cuarta, al ritmo que él se las toma. Así.
2: Israel, este podcast tiene el nombre de Papá 3.0, porque creemos que hay una, una diferencia en el ejercicio de la paternidad, lo que contábamos al inicio, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Qué consideras que han sido los cambios fundamentales que ha habido en el ejercicio de la paternidad de hace dos generaciones a esta?
1: Mira, yo creo que los papás hemos Queremos más bien lo mejor para nuestros hijos Tú preguntas, haces una encuesta ¿Y qué quieres para tus hijos? Lo pues mejor siempre, ¿no? Sí, sin duda La pregunta es ¿Qué es lo mejor para tus hijos? Esa es la pregunta, ¿Qué es lo mejor? No, mi papá, quiere una educación? Ok, entradas a la educación ¿Pero qué es realmente lo mejor para tus hijos? Es lo que... Es la, la cuestión aquí ¿No? La, la parte importante ¿Qué es lo mejor para tus hijos? ¿Los vas a hacer débiles dándoles todo? Porque es realmente lo que está sucediendo Tú lo puedes ver y es que quieres que te compro saliendo de la escuela, en el supermercado, en la plaza comercial el fin de semana. Y lo vives, o sea, vete a recorrer una plaza, como lo decías hace rato, en, que estamos ya en diciembre, y ve cómo funciona. Si ha cambiado, sin duda alguna, ya no hay golpes como antes. O sea, yo creo que se disminuyó totalmente. Ha de haber 90% en disminución. si sí de haber alguno que otro golpe por ahí. Pero sí creo que hay mucho más libertad para los niños de... Pues haz, ¿no? Y ahí crea y a ver qué onda y todo el rollo. No no hay como un límite. Yo a veces veo que no hay límite. O sea, a veces sí creo que no hay límite. O sea, el niño está corriendo, saltando, brincando... Le está pegando a la puerta, le está pateando, le está pisando algo... ¿Qué pasa con el límite? O sea, ¿por qué no le pongo el límite? no Y no puedes tú entrar porque no es tu hijo. No puedes decir nada, al contrario, o sea... Ni te acerques a decirle al papá, oye, ya viste a tu hijo que está pateando el sillón o la pared o pintó la pared o pintó el sillón. Hay papás que sí son así. Entonces se acercan y dicen, ah, oye, está pasando esto, ¿no? Pero creo que son pocos.
0: Sí, yo creo que como la forma más sana en cierto momento, es decir... Ah, tu hijo es muy inquieto, ¿no? Y, y ya para no entrar como
1: que tanto en polémica. Exactamente, y ya sabes que la siguiente... Ay, ¿te acuerdas que vino ajá, sí. este Juan? Es un desmadre, yo también,
2: yo le he aplicado en casa... Ya no le hay varios niños vetados de mi casa. ¿Sí? ¿Estás de
1: acuerdo? Pero no lo decimos, o sea, no decimos... Oye, tu hijo está pateando el sillón, ¿qué onda?
2: Que, ¿no? que al papá sí le digo, un, uno de los niños vetados en mi casa, es hijo de un amigo y si sí le dije, tu hijo está a, a mí, eh, en mi forma de, de pensar, está muy mal educado, no te voy a invitar con tus hijos, y se cabrón no? y ya no, ya no, si es mi amigo, pero es, es mi amigo pero en Facebook es mi Facebook, sí, sí, ¿no? ¿Qué bueno que te sigue todavía pero, <risa> <risa> pero creo que es importante decirlo si, si realmente es tu amigo y en este círculo de confianza decirle, aguas, yo creo aguas con esto. Como amigo te lo digo, me harás caso, no pues no sé, pero yo te lo digo.
1: Ah, claro, sin duda, pero yo creo que también a lo mejor o la mayoría de tus amigos son similares o traen ciertas cosas que a ti te gustan, ¿no? Entonces raro que vayas a invitar tú a tus amigos y que de 10... Ocho, este, no sé, le estén pegando a la puerta y no pase absolutamente nada, o les digas. Claro. ¿no? Yo creo que es al revés, ¿no? O sea, pocos son los que no, no dirían nada, ¿no?
2: Pues sí, seguro que sí. Conciencia, Isra, se nos, se nos termina el tiempo. Pues muchísimas gracias por estar acá. Muchas eh, gracias a ustedes. Eh, la no, verdad conciencia. es que ha sido pues, casi una hora gracias a ti que, no, que llegaste al final de este, de este episodio, muchas personas con ciencia nos dicen, pero es que no concluyen en nada, pues es que este <risa> no es un consultorio médico, no 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 tiene una, una conclusión.
0: Sí, digo ahorita yo creo que le voy a lanzar un poquito el, el balón a esta pero para mí funciona así, ¿no? Siempre creo que nosotros tratamos de abarcar tantas cosas, tratar de de que abri a abrirnos a más temas y que esto les genere más dudas, precisamente, ¿no? Para que les genere una cierta intriga y ellos investiguen qué es lo que les funciona para ellos, porque lo que a mí me funciona no les funciona a toda la gente.
2: Y que tengan esta misma conversación con su propio círculo, con sus amigos, con su propia pareja y, y que se empiecen a comunicar entre ellos, es que no han tocado este tema y digan, oye... Pues de veras, ¿qué hacemos con nuestros hijos? no Porque lo veo muy mal educado veo que está haciendo demasiados berrinches ¿Qué hacemos? Aquí no se trata de concluir Esta no es una clase ¿no?
0: Sí, o okay. que tiene un pinche Luis cualquiera ahí Tirado en la banqueta, ¿no? Dormido por el alcohol Exactamente, ¿no? Y que luego despierte la conciencia
2: Y que amanezca
0: <risa> sin celular Y sin dinero Totalmente sí. de acuerdo ¿Tú cómo lo ves, Isra ¿Es, es, ¿Es sano yo creo
1: que, que Sembrar dudas? Sí, mira, yo creo que cada quien vive su vida como cree, ¿no? Lo que le va pasando en el momento. No puedes juzgar a la persona, o sea, eso sí no lo puedes hacer. La ves, no sabes qué pasó ayer, no sabes qué pasó antier, una semana, si tres problemas con la familia, con el papá, con la mamá, con la esposa, con los hijos, no sabes. Entonces yo creo que cada quien va viviendo el, 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 su momento... ¿Sabe hasta dónde te va a platicar la confianza que haya, exista y todo? ¿En qué momento te lo va a platicar y cómo te lo va a platicar? Sí que haya más dudas, sin duda. Eso es lo mejor. Que haya mucho más dudas, que sean más los temas, que existan más. Y como bien lo dijiste, pues no es un consultorio. Si no, yo no estuviera aquí. ¡Ah! <risa> la verdad es que sí. no estuviera aquí. Sí,
2: no, no necesito terapia. Exactamente.
1: Exactamente. Estoy bastante loco y así me considero y prefiero quedarme así.
2: Pues así llegamos al, al final de este de este episodio, Conciencia muchísimas gracias, Isra gracias, gracias por estar acá, ya es el segundo episodio, creo que estás acá, ¿no?
1: Sí, ya. la verdad que muchas gracias a, a los dos, a Luis, a Conciencia, muchas gracias por, por la invitación, espero que les siga yendo muy bien y que los escuche pues muchos más países, ¿no?
0: Muchas gracias, igual, nosotros estamos como queriendo ese auge, recuérdanos tus redes, amigo.
1: Este es aquí yo soy como Israel Mejía, pero Luis nos va a decir cuáles son sus redes sociales para que realmente la gente los pueda escuchar. Denle click a seguir en, en, en la parte de, de lo que es esta, esta red de Spotify para que lo puedan seguir y escuchen en la parte de los podcasts. Es interesante. Nunca concluyen. Pero es interesante escucharlos. Eh, eh, nunca concluimos.
2: <risa> <risa> Creo que eso es lo más interesante, que nunca concluimos, ¿no? Porque de verdad ha habido varios comentarios de es que no concluyen de nada. Dije, pues es que no hay que concluir. Esto no es terapia de, oh, mira, el, el resultado de este podcast fue tal. Pues
1: no. Exacto. Es que no, no hay una receta de no, cocina no para no. seguir la vida. Si eso es... es... Lo que yo si creo. tú
2: esperas eso, no, es, aquí en este espacio, en este podcast, eso no va a pasar, lo que buscamos es generar una conversación, pasarla bien, que tú que me escuchas y estás manejando, estás en el gimnasio, te estás bañando, pues pases un rato agradable, te, te informes y digas yo paso lo mismo y eso te genere... Eh, esta intriga, estas dudas y lo puedes platicar con tu pareja y puedan llegar a un mejor consenso y las cosas sean mucho mejor, eso es lo que buscamos en este espacio así que pues nuestras redes sociales son en Facebook e eh, Instagram, nos pueden escuchar como Papá 3.0 estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Ebooks, en cualquier plataforma en la que tú escuches podcast ahí vamos a estar te recomiendo que si estás en Apple Podcast, le puedas dar la parte de cinco estrellas, si es que este episodio es de tu agrado y puedas dejarnos una recomendación y una calificación. Recuerda que es muy importante para nosotros que este episodio lo compartas. Si el contenido que hemos generado aquí es de tu interés, pues nos ayudes a llegar a mucho más personas en compartir este episodio.
0: Sí, también no se pierdan este nuestro... Nuestro, como si ya él también estuviera ahí, ¿no? Pero... El otro canal de divergentes
2: Platícanos La conciencia es el productor de, de, del, del canal Que tenemos de emprendimiento Va a haber una historia muy interesante Seguramente ahora que escuches este episodio Pues ya va a estar publicada Pero es una historia muy interesante Si sí, lo que has escuchado con Isra Te ha gustado Lo que viene está mucho mejor Vamos a estar tocando muchos temas de emprendimiento Así que te invito a que ya que terminaste de escuchar este episodio, vayas a Divergentes Podcast en los mismos canales, en donde tú ya escuchas podcast, el episodio que tenemos con Israel Mejía. Seguramente te va a gustar muchísimo.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.